0: Eccoci. buonasera, buonasera a tutti. Allora, siamo qua in un'altra diretta, con un argomento molto molto interessante. La parola potere, cosa suscita in voi? Stasera ne parleremo con una persona che eh, ovviamente ringrazio per aver accettato subito il mio invito, e lei si chiama Carla Greco. Eccola qui. Lei è una psicologa, è un'esperta in psicologia energetica, facilitatrice psyche, operatrice EFT, conduttrice certificata di mindfulness, autrice del libro Dal dolore alla felicità. E in più ne sta scrivendo un altro, quindi è anche una scrittrice. Eccola qui, Carla Greco. Carla, non ti vedo in questo momento e non ti sento. So che sei lì, ma non sei in onda. Carla, mi senti? Carla, scusate, c'è un problema tecnico a quanto pare, avevamo fatto tutte le prove, ma non è servito probabilmente. Quindi scusateci un attimo, qualche secondo. Adesso la chiamo magari e sentiamo se è successo qualcosa. Tutto in diretta. Ecco, lei ha perso la connessione. Carla, hai perso la connessione? Sei uscita praticamente. Sì, Carla, hai perso la... Sono qui e non ho fatto nulla, ma c'è un problema che posso fare le connessioni. Eh, Infatti, prova a rientrare magari, ok? Io ti aspetto qua. Ti faccio, rientro. Sei già uscita, praticamente dovresti rientrare, ok? Ok, ci ritrovo, ok. A dopo. Ecco, scusate un attimo, comunque. Adesso Carla dovrebbe rientrare, c'è qualche problema di connessione. Allora, è il bello proprio della diretta, esatto. Adesso ci dovrebbe essere Carla, vediamo, se siamo fortunati. Eccola! Ciao Carla! Speriamo ciao a tutti. che internet ciao,
1: ciao. Ciao Marisa.
0: Ciao Carla. Abbiamo fatto vedi Vabbè, tutte le prove dai. eppure c'è... Ma va bene è lo stesso. Io ti ho presentata, sì. ho detto cosa fai, qual è il tuo lavoro. Grazie. Sei psicologa, ok? E Grazie. tutto il resto. Adesso sì. tu ovviamente. No, ci sono, parlerai.
1: sono dottoressa in psicologia. Dottoressa sì, in ecco, psicologia, mi sono sbagliata, ma non scusa. sono prima iscritta a
0: prima l'ho detto giusto. Prima l'ho detto sì. giusto, sì, sì,
1: <ride> Ma allora, bene, Carla, va bene, va
0: no, bene, giusto anche... per non dare adito a economy. certo. Lo so, per correttezza, ovviamente, bisogna dirlo per quello, sì. certo. Ascolta, Carla. Intanto, sono veramente contenta che tu sia qui. C'è già l'Alessandra, guarda l'Alessandra Pizzi che ci saluta a tutte e due, quindi la salutiamo. Ciao, ciao Alessandra
1: Ale. Ciao, Ciao Ale. Ciao, ciao ecco. Ale. Salutiamo
0: ovviamente chi è presente. Ho visto stasera. che
1: c'è... La... C'è...
0: c'è già un bel po' di gente. Che la... che grazie, esatto. Renata. Ciao. Renata, sì sì, 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 sì. Tutte persone che ti conoscono Beh. ovviamente. E Beh. niente, Carla. Allora, sono contenta che tu sia qua, ovviamente. Sì, ti ho invitato e sono contenta che hai accettato subito il mio invito. Abbiamo cercato ovviamente un argomento di cui parlare e eh, hai fatto questa scelta bellissima perché sicuramente è molto interessante, sì. quindi la prima domanda che normalmente io faccio è come è cominciato un po' tutto questo, diciamo. Essendo noi il nostro nome punto di svolta, tu hai un punto di svolta tuo, ovviamente, quindi magari se accenniamo qualcosa così
1: Sì, Grazie Marisa, allora il mio punto di svolta, io ho avuto diversi punti di svolta e il primo proprio diciamo in assoluto è stato quando mi sono risvegliata dal mio coma che è durato due mesi, eh, anni fa e quel punto di svolta per me è stato l'inizio, proprio l'inizio ma non il risveglio soltanto in senso fisico, no? Corporeo, eh, ma proprio in tutti i sensi. della mia anima. Mi sono... In tutti i sensi, sì, cioè mi sono risvegliata proprio alla vita. Mi sono risvegliata ehm, alla mia luce interiore. Ho fatto pace, feci pace con la vita, con me stessa. E quindi da quel momento poi ho iniziato il mio il mio viaggio no? sia dentro che fuori, che fuori. E quindi quello è stato il mio primo punto di, di svolta e, e da quel momento ho iniziato proprio a, a rivolgere lo sguardo dall'esterno all'interno, ho iniziato il mio percorso spirituale eh, conoscendo vari mestri, molti sconosciuti e i più forse sono stati anche quelli, quelli che più mi hanno come dire eh, riallineato alla mia, alla mia anima e, e poi ho fatto tante cose da quel momento eh, ho insegnato i kundalini per un po di anni ho preso un master in coaching e fino a tre anni fa che ho scritto il libro.
0: Dal dolore eh, alla felicità, che guarda posso dov'è. Posso farlo vedere, Marisa? Okay. Lo facciamo okay. vedere tutte e due
1: così. Dal dolore. Dai. Eccolo.
0: Bellissimo, perché questa è la tua storia eh, praticamente, fa. quindi molto yes. bello questo libro.
1: Eh, non è... Non è un manuale di coaching, ci tengo a precisarlo, certo. e non è un manuale di psicologia, no. ogni capitolo rappresenta un modo. Eh, che ho attraversato durante questo viaggio ed è un po' il rendiconto di tutte le mie meditazioni infatti i lettori lo utilizzano spesso anche proprio come, come guida cioè prendolo così a caso questo è stato tre anni fa e poi dopo la scrittura di questo libro c'è stato un ulteriore punto di svolta perché mi sono resa conto che le persone che venivano da me ehm, volevano ehm, cercare di realizzare degli obiettivi, mi contattavano per realizzare dei loro obiettivi, ma eh, aiutavo ma continuava però a esserci, una, almeno da parte mia, un senso di insoddisfazione, perché sentivo che al processo, diciamo, di guarigione, consentimi questo termine, ma diciamo, di, 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 nella relazione di aiuto, era come se mancasse, la persona qualcosa. sì, riusciva a realizzare l'obiettivo, cosa che avevo fatto anche io, esatto, però sentivo che, che mancava qualcosa, e questo qualcosa mi sono messa alla ricerca di, questa, eh, di questo tassello, di questa chiave e questa chiave io l'ho definita la chiave di accesso all'anima, no? Perché quello che ho fatto io per tanti anni è quello che fanno poi, quello che facciamo un po' tutti, credo, tutti no? Tutti i ricercatori, eh, lo, diciamo. Lo vedo anche attraverso i, sì, tutti i ricercatori, ma... Eh, tutti noi ecco eh, sia chi sta che eh, chi sta di qua ma tutti indistintamente perché poi siamo tutti all'ievi. e cosa facciamo? cerchiamo di realizzare degli obiettivi per sentirci speciali per sentirci importanti per eh, guadagnare tanti soldi per avere successo ma succede che poi ad un certo punto ti svegli e ti rendi conto che tutto quello che hai realizzato non è sufficiente, non basta a farti sentire meglio in pace pace con te stesso esatto, e quindi senti che manca qualcosa ecco, quel qualcosa io lo sentivo lo sentivo da coach lo sentivo anche Eh, anche le persone a un certo punto hanno iniziato a sentire che che, eh, gli obiettivi che realizzavano non servivano eh, non erano sufficienti e allora mi sono messa di nuovo alla ricerca in questi ho, ho cominciato a studiare a fare veramente studio tantissimo, infatti mi sono fermata per un bel po' di tempo mi sono fermata, ho preso una pausa anche da Facebook, da tutto. Ho, ho, ho vissuto un periodo sabbatico alla, alla nostra Alessandra, si lo sa bene. E ho, ho stato tantissimo fino ad entrare in contatto con una tecnica meravigliosa, e, e, anzi, non solo una tecnica, ma varie, perché mi sono proprio specializzata nella. Psicologia eh, energetica. E questa psicologia energetica, in particolar modo, vabbè, FT e altre, ma in particolar modo, sai che con sì, questa di... tecnica sono riuscita finalmente sì.
0: ad andare dentro proprio al a quel pezzo che ti mancava, praticamente,
1: no? esatto per me, eh, è proprio la chiave il tassello mancante è proprio quella chiave che ti fa aprire la porta e ti fa entrare in contatto con il tuo potere autentico perché ti fa entrare in contatto con la tua vera natura e a me questo mancava e ho scoperto che Posso dirlo, ma io direi a tutti, manca proprio questa coerenza, questo allineamento tra la personalità e l'anima.
0: E e, e se non c'è quella connessione, normalmente si sente? Quando non stiamo bene è proprio quella che manca.
1: Sì. Sì, perché... Hai la sensazione che fai tante cose, ma ehm, ti resta sempre quel vuoto, no? Ti resta sempre quella sensazione di non senso, quindi eh, quella mancanza di significato. E, è come se girovagassi senza avere una direzione. E, e questo ovviamente ti fa sentire stanca, svuotata perché perdi certo. tanta energia, energia. io dico, noi ci affendiamo esatto, noi siamo degli affaccendati siamo degli affaccendati e siamo sp- nell'affaccendarci però alla fine siamo un po' come i cresceti nella ruota no? E torniamo sempre nello stesso siamo punto siamo sempre lì sì, punto di non senso, di, di svuoto e di insoddisfazione e, e quel vuoto e quell'insoddisfazione ovviamente si esprime attraverso tanti modi perché poi l'anima è a un certo punto inizia a urlare e come si fa a sentire? Attraverso il corpo, no? quindi attraverso mh, malattie, attraverso malattie. sintomi, eh, attraverso la depressione attraverso la depressione per esempio cioè noi pensiamo che siamo la società del benessere eppure la vendita degli psicofarmaci è salita alle stelle allora come ce lo spieghiamo eh, infatti eh, insomma pro- <ride> probabilmente perché questo nonsense che Appartiene a questa appartiene ricerca a... affaccendata. Esatto, esatto. cioè Perché non c'è una è... direzione. E manca Dimmi, sì, ogni dimmi
0: tanto... No, ogni tanto si perde l'audio, solo quello. Probabilmente la connessione. Comunque, tu vai avanti. Ok
1: la connessione probabilmente in effetti che cosa succede perché noi camminiamo e siamo affaccendati perché noi abbiamo anche l'impressione che facciamo tante cose e in sostanza noi facciamo anche anzi noi in teoria facciamo tante cose cose. ma nella sostanza
0: sono sono tutte cose che cose
1: che che però non... Non appagano non quel servono. senso di vuoto. Sono cose. Che... Esatto. Cioè, sono cose che servono a compensare il vuoto. Quindi, sono obiettivi compensatori, motivi autentici. Quindi, i, i Quindi miei punti mi... di svolta sono stati due importanti direi
0: sì. uno è stato quasi obbligato Quindi. diciamo eh? se non l'avevi capito insomma due mesi di coma sì. non sono pochi eh?
1: no direi di no ecco. sì. eh, anche perché vent'anni prima del coma li avevi a, a essere completamente a tradire a tradire me stessa, a tradire la mia esistenza. Eh, Qui in quei veri sono stati proprio emblematici, sono stati rappresentativi di quello che sto dicendo adesso, perché sono stati vent'anni di... eh... Ti ho perso,
0: Carla. Marisa? Sì, ti avevo perso, Carla. Mi senti? Sì, adesso ti sento. ok. Ok, quindi dicevi sono stati vent'anni praticamente persi quasi no?
1: sono stati vent'anni eh, più che persi no? perché evidentemente ne avevo bisogno per poter arrivare poi a quel risveglio sì e sono stati vent'anni dove ho tradito me stessa dove ehm, ero identificata completamente con l'archetipo dell'orfano, no? In sì. ognuno di noi c'è questo archetipo e ovviamente lo attiviamo a seconda del momento della nostra vita. Che stiamo vivendo, e, sì. E anche a seconda di quello che, è. esatto, in questo momento soprattutto... Uh, c'è molto, è molto ar- attivato questo, questo archetipo ecco, perché magari di come puoi ecco, magari con... dico, puoi dire come no, si riconosce possono... così. Sì, l'archetipo dell'orfano che viene subito dopo l'archetipo dell'innocente: no? eh, con l'innocente, che cosa succede? Inizia il viaggio: il viaggio dell'eroe inizia con la sua innocenza. No, noi quando arriviamo sulla terra con questo corpo abbiamo quello sguardo eh, di meraviglia e di stupore, abbiamo lo sguardo dell'innocenza nei confronti della vita, nei confronti del prossimo, nei confronti del mondo, nei confronti del divino quindi c'è quella innocenza e il paradiso no? c'è quell'innocenza che ci eh, rende ancora eh, connessi ancora identificati con l'unità poi subentra l'orfano l'orfano quando subentra quando iniziamo ad avere le prime delusioni e quindi escere iniziamo ad avere i primi no Iniziamo a fare i primi fallimenti, a sperimentare il fallimento. Insomma, iniziamo a a vivere, a fare esperienza delle nostre potenzialità, delle nostre risorse, ma facciamo esperienza fondamentalmente della vita. Con tutto quello che vuol dire. E a quel punto noi che cosa facciamo? Interpretiamo i nostri, le, in quello che viviamo, le esperienze che facciamo, in genere con una forma di eh, percezione di vittimismo. Ci sentiamo vittima della vita, dell'universo, fondamentalmente siamo vittima delle nostre reazioni, delle nostre scelte. Delle nostre emozioni. Questo è l'orfano. Con l'orfano noi scegliamo l'energia della vittima, scegliamo l'energia. Della sofferenza eh, praticamente. Della sofferenza e della sfiducia, perché l'orfano perde proprio fiducia, perde fiducia e quindi fede perde fiducia in se stesso, nell'esistenza, sì Marisa, nel divino, nella mente divina, cioè nella propria anima, nel proprio scopo divino, si si scolla, si scollega dalla sua vera natura, dalla sua vera identità. Noi siamo esseri spirituali, no? E quindi l'orfano si dimentica, volta le spalle a quelli, all'innocenza del, eh, del primo archetipo no? e quindi diventa orfano, orfano di Dio dell'universo, orfano della fiducia proprio, della, del suo potere autentico. E ecco. questa è la vera energia dell'orfano: diventa orfano del suo potere autentico. Bene, quindi che cos'è quando questo potere noi autentico? Siamo in quell'energia il potere autentico e eh, si sprigiona quando noi siamo fedeli, leali con noi stessi. Quando diciamo sì alla nostra natura, lì diventiamo potenti oltre ogni linea, perché riconosciamo il nostro essere spirituale, che viene prima di tutto. Non viene dopo, viene prima di tutto. Perché se io riconosco il mio potere divino, il mio potere autentico, allora sto riconoscendo che io sono una parte dell'universo. Io sono Dio, che Dio non è nell'alto dei cieli con la barbona bianca, mi guarda che sta lì col dito Conto. ma Dio il divino è dentro di me, e sopra di me, sotto di me, attorno a me, in ogni cosa, perché è tutto. E quando in questo riconoscimento avvengono i miracoli nella nostra vita, lì il potere autentico si sprigiona. Lì iniziano ad arrivare sincronicità con le cosiddette coincidenze. Le persone giuste arrivano al momento giusto per il tuo progetto, le situazioni giuste arrivano al momento giusto per il tuo progetto e tutto si incastra. Si attivano come, un po' le si- sincronicità. Sì, si attivano le sincronicità. Nel momento in cui tu. Si attivano quelle sincronicità che ti perché sei semplicemente per il tuo potere spirituale perché sei connesso con il divino che è in te, con quella parte divina, la mente divina.
0: E quindi um, diciamo che, che la persona. Abbiamo non detto sa che, che lorofano. È... Sì. Aspetta che non ti sento, Carlo. Dimmi,
1: dimmi, Marisa.
0: No, non ti sento per quello. Adesso adesso è arrivata la tua voce, ok. Mi
1: senti? senti? Sì, adesso sì. Ok, bene. Eh, Abbiamo detto che l'orfano perde la fiducia, no? È fiduciato, proprio eh, l'essenza proprio dell'energia, dell'archetipo dell'orfano che appartiene a tutti, soprattutto in questo momento, per questa situazione che stiamo vivendo eh, c'è molto questa energia dell'orfano a livello collettivo no siamo molto identificati con con la vittima eh, con l'impotenza con l'impotenza no perché ci sentiamo impotenti rispetto a quello che stiamo vivendo eh, collettivamente Esatto, quindi è molto forte questo archetipo, è molto attivo in questo momento. La differenza la può fare soltanto un cambio di percezione. Che cos'è la percezione? La percezione è la nostra esperienza interiore di una data situazione, quindi... La realtà esterna viene vissuta interiormente, quell'esperienza interiore è percezione. Faccio un esempio: facciamo che io e te, Marisa, ci troviamo sì. una di fronte all'altro, all'altra. Abbiamo davanti a noi. Non so, non un topolino ok facciamo che davanti a questo topolino tu non scappi vicini avvicini al topolino lo accarezzi un curiosita accogliente non curiosa invece lo percepisco come qualcosa di no ho paura e scappo via cosa sta succedendo? La realtà topolino è la stessa ma per entra- la percezione la- cambia diversa. totalmente. Cambia completamente. Perché? Perché la percezione personale di è di determinata, noi. quindi la per- dal nostro sistema di pensiero dal nostro sistema di credenze, di credenze di pensieri di paura esatto quindi che cosa fa l'orfano quando perde la fiducia interpreta quegli eventi come un, un fatto personale e comincia a creare un suo sistema di credenze nei confronti del mondo, della vita e di se stesso. Cioè, che cosa fa? Inizia a sviluppare una serie di percezioni. Esempio, la percezione di sé, dell'orfano, potrebbe essere «Non posso», «Non ce la faccio», «Mi sento impotente», non è colpa mia, è colpa mia, perché l'orfano si sente anche, eh, si sente vittima, ma anche no. L'orfano pensa, la vita fa schifo, è morta. tutti mi tradiscono, tutti mi abbonano, questo è l'orfano. Quindi questo tipo di percezione, ovviamente, che cosa comporta? Che l'orfano, che è in noi, determinerà delle realtà, delle esperienze, che andranno a confermare quella percezione. Cioè, in poche parole... C'è un filtro, diciamo, Saremo no? Saremo sintonizzati su questo. Sì, esatto. Perché l'orfano si sintonizza su una frequenza di em- emozioni, pensieri alla calimera. Non ce la faccio, non posso, non esco, ce non tutti ci con credo, me. non ho fatti con me. Quindi che succede? Che la percezione attirerà, ovviamente, situazioni situazioni e persone. Eh, Per la legge di risonanza, Quelle situazioni, quelle persone, esatto, quelle relazioni. Per esempio, pensa a quando si ripete un commento una relazione sempre più o meno con la la stessa tipologia di persone pensa a eh, sul lavoro il quarto lavoro e mi trattano tutti così non faccio carriera oppure non riesco mai a realizzare questo obiettivo perché perché ovviamente si ripete questo tipo di esperienza perché perché la percezione interiore che è sempre la stessa è uno schema che
0: si ripete praticamente
1: sì perché noi possiamo cambiare tutte le esperienze esterne tutte le realtà possiamo anche andare sulla luna ma se cambia la percezione interna. del topolino il topolino a me farà sempre paura quindi deve cambiare la percezione interna allora a quel punto lì si sprigiona il vero potere autentico c'è una domanda
0: ecco infatti la domanda è proprio come allenare la fiducia chiede Valentina perfetto siamo proprio
1: Valentina e grazie a questa domanda siamo alleate perfetto allora la fiducia che è un atto di lealtà proprio no? nei nostri confronti, nella, nella, nei confronti della nostra vera natura. Pensa Valentina che fede, che non è altro che fiducia, solo che ha un'ottava superiore, no? perché eh, la fede non è un dogma religioso o una struttura religiosa, ma la fede è semplicemente il livello evolutivo, più alto della fiducia, ma parliamo della stessa energia. Fede eh, nella sua etimologia in latino significa e eh, fides, quindi è lealtà, perché fides vuol dire lealtà, vuol dire fedeltà, quindi la, si ritorna al solito punto, la fedeltà nella nostra vera natura dire sì a che siamo realmente perché è solo lì che possiamo eh, attingere e sprigionare la nostra vera luce no? manifestare la nostra luce il nostro potere come si fa? allora la, la, la fiducia si riesce a, ad attivare e quindi il nostro potere Quando siamo allineati. Nei libri di Wayne Deer si parla spesso di allineamento, no? E l'allineamento che cos'è? Quando si allineano i tre piani dell'essere. Quali sono questi tre piani? Io penso, io sento, io voglio. Che vuol dire che se uno di questi tre piani è fuori binario, no? è sbilanciato rispetto agli altri due, noi non riusciamo ad andare ehm, con fiducia, non riusciamo proprio a dirla la fiducia nei nostri confronti e non riusciamo quindi a manifestare il nostro potere. Pensala eh, pensa un po' come un'automobile, no? Ti metti in auto per, eh, per fare il tuo viaggio, ma se le ruote non sono a posto, eh, non so, la, bo, la pompa dell'acqua, eh, il sistema di, di raffreddamento, il motore, le marce, i freni, se tu non è calibrato, non c'è, c'è la calibratura, no? Se non c'è questa calibratura, è ovvio che l'auto a un certo punto si fermerà, incomincerà a dare dei problemi. L'alimentare a creare una coerenza, cioè un'autenticità tra la mente conscia, quindi i miei pensieri, quello che penso, quello che sento, quello che ho in cuore, i miei, le mie emozioni e quello che voglio, i miei obiettivi. È importante questo allineamento perché? Perché se io penso, eh, se io desidero, di raggiungere un certo obiettivo. Esempio, diventare ehm, una musicista, ok? Una musicista di successo o semplicemente una musicista. Se però il livello io penso, ci sono pensieri del tipo, non ce la farò mai, non ne sono capace per me è troppo tardi, non ce la faccio, non ho fiducia in me, eccetera, 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 questo pensiero ovviamente andrà in attrito con il mio obiettivo e mi porterà a sabotare quello che è il mio sogno. La stessa cosa l'emozione. Se io penso di non esserne capace, Quale sarà il sentimento, l'emozione che accompagna questo? Sarà di frustrazione, di impotenza, sarà di rinuncia. È ovvio che questo tipo di energia è altamente eh, limitante, sabotante, disfunzionale. Quindi i piani dell'essere se sono allineati, mente conscia, subconscio e subconscio che è la nostra anima, il, il sé superiore, se sono allineati allora che cosa succede? Che entriamo in contatto con il nostro potere autentico. Entriamo in contatto con lo scopo della nostra anima, con la nostra missione e nessuno ci ferma più.
0: Ascolta Carla, ecco non ti sentivo più, ascolta Carla, quindi quello che ci può impedire di arrivarci ovviamente tutte le credenze che abbiamo dentro di noi, la sfiducia, sì. La non, sì. non avere fede,
1: sì. sono tutti lavorare, lavorare sul sistema. Sì, perché eh, io posso una cosa desiderare una cosa. Ma se nella mia mente ci sono pensieri eh, che mi fanno provare sfiducia, impotenza. Esatto, che mi fanno allontanare dalla mia vera natura, che mi fanno allontanare dal mio potere divino, dal mio spirituale, dal mio potere autentico, è ovvio che avrò difficoltà, perché quei pensieri e il senso di impotenza ovviamente provocano la paura, la paura di fallire e quindi poi c'è la rinuncia. L'orfano ha una grande paura, ha proprio paura. Di, di fallire, ha paura di essere tradito di essere ehm, di non farcela perché non ha proprio fiducia nelle sue capacità quindi certo. attraverso ehm, ci sono delle tecniche sai, e la tecnica che, eh, che per me ha fatto la differenza poi ognuno eh, la, ovviamente la, può la, scegliere la, ripeti, la propria la ripeti?
0: Carla la ripeti che non si è sentita? Sì, sai.
1: Psi- allora, sai che sai che sì. Allora, questa tecnica, eh, chi conosce Bruce Lipton, chi ha letto il libro La Gia delle credenze? Lo Ma trova guarda. quasi alla fine del libro. Perfetto. Esatto, la biologia delle credenze nel suo libro Bruce Lipton mh, diventa testimone della potenza di questa tecnica perché ehm, parla proprio e lui proprio testimone perché cade davanti ai suoi occhi davanti alla sua, pre, a, a, alla sua presenza di come eh, Rob Williams che è il genitore e il il generatore diciamo di questa tecnica eh, come riuscì in pochissimi minu- minuti a eh, trasformare la fobia del parlare in pubblico di una persona che stava nella c'erano 200 persone perché era una conferenza di di vari di vari, eh, vari uh, speaker esperti eh, esatto che esatto c'era, c'era Bruce Lipton c'era Rob Williams e, e si è conto che eh, parlava di credenze da tanto tempo ma purtroppo eh, come me come, più o meno come è successo a me in effetti si era reso conto che eh, c'era sempre qualcosa che poi bloccava cioè si sì, parlava delle credenze ma era quella chiave che consentiva lo switch mentale, non lo switch interiore. E, e quindi vide con i suoi occhi che in pochi minuti, veramente in pochi minuti, si riesce a, ad avere questa trasformazione. Eh, con sei che un, un obiettivo lo riesce a realizzare veramente in pochissimo tempo, da una sessione a poche sessioni, diciamo. In due o tre mesi puoi tranquillamente realizzare mh, il, eh, il tuo obiettivo, il tuo sogno, il tuo progetto, lavorando su tutto quello che ovviamente sta impedendo. Quindi come dire, è una specie di ehm, vengono tolte tutte le erbacce dal terreno per fare eh, cioè una pulizia, il diciamo seme no? di quello che sei. Sì, sì. E non solo una polizia, ma eh, durante la sessione si va a ehm, inserire eh, nel proprio software interiore, diciamo nel proprio ambiente. Si vanno a togliere quelle credenze eh, che ci bloccano le credenze dell'orfano, diciamo così, dell'archetipo dell'orfano e, e invece andiamo poi a inserire delle credenze, eh, andiamo a inserire un nuovo programma, un nuovo programma di coscienza e, e questo ci apre a infinite possibilità di crescita, ovviamente.
0: E, e tra queste ci sono anche le affermazioni per esempio perché se per anni magari ci siamo ci sono delle determinate effonduzi. parole
1: sì 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 Marissa eh, quello che noi pensiamo e quello che noi proviamo perché ovviamente il pensiero è, è connesso con la parte emotiva no? Eh ci porta a un dialogo interiore, no? Quindi non posso, non ce la faccio, non ci esco, è troppo tardi, no? Cioè... Sono già vecchio. Io il mio sogno l'ho realizzato a 50 anni, voglio dire, quindi veramente non è mai troppo tardi, però ci ho lavorato, ho dovuto lavorare su quella parte di me. Ehm, di sfiducia che oltretutto certo che apro boic- e chiudo sì, che boicottava quella quella, quella no quella eh, la mia missione ecco la mia missione e apro e chiudo una parentesi alessandra pizzi sa di cosa sto parlando ma la grande sfida della mia anima la grande forse io direi unica sfida della mia anima da quando sono nata ad oggi è, è proprio la fede cioè la mia vita eh, da prima del coma, il coma il risveglio dal coma fino ad oggi è stata proprio una eh, un, un, come dire una montagna russa no eh, rispetto alla fede alla fiducia quindi è stata questa la mia grande sfida oggi è diventazione per le persone. Infatti, i miei clienti sono o clienti che non sanno qual è la propria direzione, la propria missione, e quindi eh, hanno raggiunto una serie di obiettivi, ma si sentono, come dire, eh, sfiduciati e insoddisfatti. Oppure l'altra tipologia di cliente che, che mi cerca è la persona che invece non ha, ci ha proprio rinunciato, che non ha neanche iniziato perché non, non riesce, cioè si è allontanato completamente da, eh, dal suo sogno, ci ha rinunciato e, e in effetti queste due categorie no, di persone che mi che si rivolgono a me, sono proprio le rappresentazioni di quello che io ho attraversato durante la, la mia vita. Ecco, e quindi li puoi
0: aiutare sicuramente, Carla.
1: Sì, sì, sì. la grande sfida è diventata la mia grande missione.
0: Sarebbe molto dell'idea eh. questo. Sì. Molto bello però. E, e, sì. e penso che le persone possano avere
1: fiducia nella nostra ombra sì io, io ho imparato che nella nostra ombra in quella parte ehm, che, che abbiamo buia nascosto e che rifiutiamo sì, che abbiamo nascosto e, e di cui spesso ci vergogniamo, lì invece troviamo la nostra più grande risorsa. Risorsa. Per perché... E riusciamo poi a, a, a sprigionare la nostra luce, no? Il nostro potere autentico. E c'era una bellissima... Ehm, un, un estratto di un libro bellissimo. Marianne, Marianne uh, Williamson mi sembra che è il ritorno all'amore e in, in questo libro uh, c'è una, una famosa poesia che poi non è una poesia è proprio un estratto di libro la nostra più grande paura eh, non è il fallimento ma è il manifestare la nostra luce noi abbiamo paura certo. della luce.
0: Abbiamo paura di far vedere la nostra grandezza normalmente, no? Invece pensiamo
1: sì, il contrario. Sì, sì. Eh, la, la paura del fallimento spesso nasconde proprio la, l'aver paura di questo potere, perché il potere a livello sociale no? eh, viene scambiato, viene associato, ecco, viene associato al qualcosa di egoistico, a qualcosa di, di brutto, egoistico, sì. a qualcosa di, soldi. egoistico no? viene associato ai soldi, alla politica viene associato alla corruzione alla manipolazione il potere anche i miei clienti spesso dicono il potere viene associato alla manipolazione sono tutte credenze sono tutte convinzioni
0: credenze infatti io prima quando ho cominciato ho detto proprio che cosa suscita in voi la parola potere perché in effetti ognuno di noi può dare una percezione diversa come dicevi te è, è, è la percezione, no? Quella esatto. la cosa Quello che proviamo, insomma, in quel momento sì. che ci dà...
1: Sì. E, e, allora, sì, esatto. Però ricordiamoci che la percezione è determinata dal nostro sistema di credenze. Per cui, se per te poter, può significare cosa, per un altro può significare un'altra cosa cosa, quindi è la percezione che fa la differenza poi nella nostra vita, quindi è su questo che bisogna intervenire perché tanto la parola è uguale per tutti ma la percezione sì. che noi ne abbiamo quella fa la, la differenza e allora quella o ci allontana o ci avvicina alla mani- al manifestare la nostra luce qui stiamo parlando di potere autentico cioè quel potere che noi riusciamo a sprigionare, a manifestare nella nostra vita quando il nostro io, il nostro sé inferiore, è allineato al servizio del nostro sé superiore. Allora siamo felici, stiamo bene, siamo eh, in pace, ci sentiamo pieni, cioè sentiamo che la nostra vita ha un senso. Ha una direzione,
0: perché poi penso che a volte è proprio quello no? sì. che ci allontana dalla nostra parte animica, è il non avere la direzione. Esatto. Allora qua Carla stanno arrivando dei grandi complimenti per te. Non avere la direzione. Ci sono dei grandi complimenti grazie. di persone sì. che ovviamente ti seguono, soprattutto aspetta che te li voglio far vedere. E grazie a te Carla e a... sai che? Okay, ci riscopriamo la nostra luce, sì. c'è anche, guarda, Maria Grazia sì, gra- Savoia,
1: Mazzana, sì. Grazie.
0: una scrittrice dice il buio esiste solo perché tu sì. prendi la consapevolezza della luce, esiste solo perché tu splenda e noi attraverso il percorso ah, luce, sì. vedi, parlano del percorso che fai, che se ce ne vuoi parlare magari, sì. ecco, stiamo Grazie, riuscendo a risplendere sì, la luce che volentieri. c'è in noi.
1: Ecco. Grazie Maria Grazia. Allora, che cos'è il percorso luce? Questo può essere anche utile per esempio per Valena che prima chiedeva come eh, allenare no? come allenare la nostra fiducia, fiducia. e attivarla. Allora, certo. il percorso luce... Sì, e, la fiducia, ehm, il percorso luce, il percorso luce è nato a dicembre e non sono stata io a scegliere il percorso luce, ci tengo a dirlo, perché non lo mai ma è stato il percorso luce che ha trovato. è stata una notte di dicembre io sto seguendo da un paio d'anni, anche sì, un paio d'anni in maniera proprio eh, biblica Sto seguendo un corso ai miracoli, il lì, che è diventata veramente la mia, la mia Bibbia, mm, cioè questo esatto, la mia guida e ogni mattina e ogni sera io ormai sono due anni che, che, che lo studio e, e a dicembre dormivo in piena notte mi sono svegliata, mi sono seduta in mezzo al letto e proprio ho sussurrato la parola luce. Mi sono svegliata, mi sono alzata, venuta qui nel mio studio e ho iniziato a scrivere. Così è nato il percorso luce. Ed è un percorso gratuito eh, essenzialmente perché ha offerta libera, Chi può, chi non può può anche accedere senza l'offerta. È un percorso dove ci si incontra una volta alla settimana. Doveva finire dopo sette incontri e invece eh, le persone mi hanno chiesto di Di continuare. Continuare. Per cui adesso ci incontriamo. Ci incontriamo una volta alla settimana, il mercoledì dalle 19.30 alle 21, 21 e 15 e ci incontriamo su skype prossimamente passeremo su zoom eh, si registra anche l'incontro quindi per chi non può sempre in diretta se lo può ascoltare in seguito e c'è tutta una parte speculativa spirituale dove affrontiamo vari argomenti varie tematiche e, e poi c'è anche una parte esperienziale in questo percorso Marisa io ho tutta la mia conoscenza tutte le tecniche tutte le meditazioni le tipologie di meditazione kundalini visualizzazioni e tanto altro e, e quindi ci sono molti passaggi che Quindi dimmi, metti, dimmi Marisa.
0: No, dicevo, quindi perché c'era fermata l'immagine e la voce, quindi metti dentro tutta la tua conoscenza praticamente, doni tutta la tua conoscenza.
1: Sì, questo sì, sì, sì. sì. Ovviamente è un corso eh, che serve principalmente L'intento di questo percorso è di ispirare le persone e per farle entrare in contatto con la loro luce interiore di questo percorso è proprio di entrare in contatto con questa luce, di entrare in contatto con quel potere divino l'amore, perché noi manifestiamo luce quando siamo in connessione con l'amore, noi siamo qui per amare siamo qui per imparare ad amare questo è lo scopo dell'anima di tutti, indistintamente e poi ognuno ha la propria missione per svolgere, per, per raggiungere quello scopo ma lo scopo è uguale per tutti noi siamo qui per imparare ad amare. Il percorso luce ha proprio questo intento. Quindi possiamo dire... E all'interno ah. di questo percorso ci sono...
0: Ti perdo Carla ogni tanto.
1: Marisa, no. Marisa ecco, ci sei. Ad-
0: adesso ti ho ri- ripreso, non ti sentivo più. <ride> Ascolta Carla, quindi sì, possiamo dire a chi è presente se qualcuno è interessato, io per esempio ho messo la tua mail sotto, che se qualcuno è interessato ti può scrivere, sì, sì, giusto? Perfetto. Ecco.
1: Sì, mi Bene. può scrivere e se vuole mi può anche contattare su Whatsapp con un certo. messaggio, se posso anche dire il mio numero. E però con un messaggio su Whatsapp quindi non telefonate per favore ma messaggi perché non, non, è non riuscirei a rispondere certo. a tutti i telefoni magari dopo se vuoi lo scrivo sotto magari dopo scrivo
0: il tuo numero sotto con scritto anche Whatsapp, sì. messaggio, va bene?
1: va bene, va benissimo, grazie ecco. e, quindi sì, il percorso luce ha proprio questo intento l'intento di guidare molte persone a riprendere quella fiducia in se stessi e soprattutto la fede, la fede, cioè trasformare quella fiducia, riprendere la fiducia e far rivolvere in fede, trasformarla in fede nel proprio potere divino. E, ebbene,
0: Se ci sono domande,
1: io sono qua. Esatto,
0: volevo chiedere, se ci sono domande e qualcuno vuole chiedere qualcosa a Carla, potete scriverlo, ovviamente. Stasera poi avevamo pensato di fare una meditazione, giusto Carla? Il problema è che non c'è la connessione giusta, perché siccome si perde la connessione, non non è possibile. Però puoi, puoi farlo una sera, no? Se ci troviamo di nuovo... E magari la connessione certo, è migliore, sono, possiamo fare sono,
1: questa cosa. Sono ben felice.
0: Ecco, quindi magari puoi sì, tornare. Anche
1: noi? Eh, con, certo, Marisa, con, con molto piacere. Anche perché qui da noi il tempo non è dei migliori, e quindi probabilmente è questo anche che sta creando problemi in questo... Sì, sicuramente. Allora, io eh, se non ci sono domande proporrei un, uh, un paio se vi fa piacere. Un Carla non due non, giochi, non... se vi fa piacere certo. potrei
0: Assolutamente sì. Adesso sì. Ok, allora.
1: Allora, vorrei il primo gioco e di chiedere alle persone sì. eh, di dire un numero, un numero da uno, da uno a duecento. Sì,
0: quindi di scrivere un numero da uno a duecento.
1: Esatto, e, e così possiamo poi aprire il libro rispondente a quella pagina e vediamo qual è il messaggio. Vi fa piacere? Ok, certo, anzi. Bene. Dai. Okay.
0: Allora, 117 ci dice Cristina. 117.
1: Allora, vediamo il messaggio per Cristina ti dico che la pagina partiamo dal capitolo stai dalla tua parte wow allora il messaggio è questo
0: stai dalla tua parte direi che è un bel messaggio allora poi c'è un 180
1: Messaggio... No, aspetta, 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 aspetta Marisa, scusa, eh, il sì. titolo del capitolo è quello, il messaggio è accettare okay. se stessi è la premessa, è la premessa indispensabile di tutto, anche di quello che possiamo fare per cambiare. Direi che... Quindi questo è il messaggio messaggio per Cristina.
0: Vediamo se Cristina... Che in effetti è quello che che abbiamo
1: detto prima.
0: Eh, infatti. Allora, poi c'è il 180.
1: Vuol dire dire sì, no? 180. Allora, vediamo. 180. La vita richiede pause e soste. Bisogna avere il coraggio di concedersi le pause e anche il coraggio di essere stanchi per comprendere e per ricordare chi realmente siamo. Una pausa per avere il tempo di chiederti come sto in questo modo di vivere?
0: Eh, Gigliola, direi che c'è un momento di riflessione in tutto questo. <ride> allora, il numero 9.
1: Il numero 9 per Mena... Ok, vediamo un po'. Per godere la luce. Accogli e accetta anche il buio, dentro e fuori di te.
0: Ecco proprio quello di cui abbiamo anche parlato prima. Mena. La luce, sì. (ride) Allora, abbiamo un 196. 196
1: per Adelaide. Adelaide. Allora, Adelaide, il 196 è una pagina bianca, quindi vuoi il 195 o il 107?
0: Ah, allora adesso ce lo deve scrivere. In, allora intanto che ce lo scrive, almeno che aspetta che guardo che non l'abbia già scritto no. Puoi leggere intanto il numero 1, Allora te le posso. Numero. Ok. Numero uno. Allora Adelaide poi dopo ha risposto. Allora. Adelaide ha risposto. 197.
1: Perfetto. Se vuoi essere felice, fai cose che ti rendono felice e quando non puoi, sii grato di fare quello che fai. Anche questo ti renderà felice, perché abbiamo mille ragioni per essere felici, ma una sola per non esserlo, non essere grati per ciò che già siamo e per ciò che già abbiamo.
0: Bello. Adelaide, quello è per te. Allora, il numero uno invece, che è per Nicoletta.
1: Ok. Allora, eccolo qua. Ora, ora è un atteggiamento spirituale volto all'azione, è una filosofia, un modo concreto di vedere la vita, un cammino in autonomia. Ora è una parola che sta a evidenziare che ogni momento è quello giusto per iniziare a volersi bene, per iniziare ad accettarsi. E vivere
0: Nicoletta questo era per te allora 177
1: per Mara per Mara, fiducia e pazienza la, la vita ti fa sempre verso ciò che è giusto per te a volte lo comprendi subito altre volte devi tendere per scoprirlo frattempo non perdere la fiducia e la pazienza e continua a fare meglio che puoi ciò che sai di dover fare bei messaggi eh, che vengono fuori
0: da quel libro lì allora (ride) valentina 63
1: valentina 63. Ecco qua. La diversità è preziosa, è una ricchezza che dobbiamo abituarci a maneggiare con cura, con rispetto. È un invito Bello. ad esprimere la tua autenticità, la tua unicità.
0: Allora, il numero otto invece è di Oksana.
1: Oksana. O- allora. La parola entusiasmo viene dal greco. Allora, la pagina 8 è la prefazione di Daniel Lumera, perché il libro ha la prefazione di Daniel non Lumera. È, non è Quindi, cosa da poco? La parola entusiasmo viene dal greco, dentro. E Teos, Dio, avere Dio dentro. L'entusiasmo non è un semplice da- d'animo che richiama l'eccitazione, ma qualcosa di profondo e di potente. Quindi entusiasmo significa risvegliarsi nel miracolo della vita e accettarla totalmente. Ecco, Xana. Questo è un messaggio proprio da parte di Daniel Vera. Eh.
0: Allora, poi abbiamo invece sì. eh, Marzenna, hey. il, tre, il 13, Maggie.
1: la Meggie, 13. Il 13. Allora, Maggie, vediamo il numero, il tuo messaggio. Questo, questa pagina, invece, è dell'introduzione di Ettore Amato, che è un, un coach e autore eh, di Valle proprio sul, sull'amore, eh, soprattutto la relazione di coppia. Nella sua introduzione, a pagina 13, dice così «Di cambiamento, di coraggio» di accettazione consapevolezza senza inutili fronzoli, senza dottrine e senza misticismi esasperati ma lo fa accogliendo le nostre ansie e le nostre paure, accogliendo quello che siamo senza nessun giudizio e senza nessuna condanna quindi Maggie è un invito al cambiamento ad aprirti al coraggio All'accettazione e senza giudizio. Buon lavoro, Maggie.
0: <ride> allora, Madeleine. Madeleine invece il Madeleine, 115. 115.
1: Non ci accettiamo perché ci piace come siamo ma semplicemente stiamo dalla nostra parte. È così che l'accettazione diventa un atto di autoaffermazione, di autorealizzazione. Viene prima e indipendentemente dalle nostre debolezze o dai nostri punti di forza, dai nostri vizi o dalle nostre virtù. Madeleine, buon lavoro anche a te. <ride> Un invito ad accettarti così come sei.
0: Allora, numero
1: 23. Per... 23, Leila,
0: che Leila poi guarda, è un'operatrice olistica anche lei e avrò qui con me il 7 di aprile per una bella intervista
1: bellissimo allora Leila rimaniamo prigionieri delle idee che abbiamo di noi stessi ci convinciamo della nostra importanza o peggio delle nostre città e tutto ciò che rifiutiamo di accettare resta lì e acuisce il nostro senso di separazione dalla vita, quel senso di dolore, di rabbia e di impotenza. Accettare invece è un atteggiamento attivo e produttivo, non significa rassegnarsi, ma accogliere pensieri, sensazioni, emozioni, dandosi il permesso di essere umani
0: bello allora Maria Grazia invece (ride) l'undici Maria Grazia ecco ti ringraziano
1: ovviamente quelli che hai già letto allora grazie a voi, grazie a tutti e direi che possiamo finire che dici Marisa dopo Renata eh, ce, ce ne so. dopo Renata sì, possiamo ce finire ce ne sono ancora dai. perché io non li vedo ci sarebbe anche, c'è
0: una, una Rosaria il 19 e Renata e poi basta, dai
1: perfetto, il resto ok sono ringraziamenti. perché così poi che facciamo l'altro, l'altro giochino possiamo okay. fare l'altro giochino e per vincere. Una, per vincere una sessione, sessione gratuita. Con, con me. Okay.
0: Bene. Allora, leggiamo allora, quei due. Il numero era il. Allora, numero 11
1: Sì, eh, numero 11 di Maria Grazia. Viaggiando, dedico del tempo a me stessa e il viaggio diventa un momento di puro piacere. Oggi non attraverso più il mondo da spettatore in console, ma da attore e protagonista su un palcoscenico enorme che si chiama Vita.
0: Bene, questo era per Renata, no per Maria Maria Grazia. Maria Grazia, Maria Grazia. Invece per
1: Quindi Renata un il 175. Per Maria Grazia. 175 per Renata. Sì. Tu hai bisogno, amore, ma di consapevolezza. Perché l'amore senza consapevolezza più danni della sua stessa assenza. Abbiamo bisogno di consapevolezza e non quella che proviene dal sapere razionale, ma dallo stare dentro le cose, nel nostro presente, nel nostro qui ed ora, avendo fiducia nella nostra essenza divina, luogo sconosciuto che chiamiamo anima.
0: Renata questo è per te, buon lavoro, Rosaria il 19, ecco questo è l'ultimo, così dopo facciamo quell'altro perché sai che ridendo ridendo e scherzando è un'ora e un quarto che siamo qua, non ce ne siamo neanche neanche accorti, eh.
1: (ride) allora pagina 19. 19, Allora, eh, la pagina 19 è il prologo, il prologo che ho scritto io al al libro, ed è una sorta di invito. Eh, Leggo, vediamo un attimino: al limite, Rosaria, senti questa cosa, eh, possiamo anche cambiare pagina tranquillamente, ok. Allora facciamo che così, c'è la, dice che sono... c'è la pagina 19 che il... spiega come leggere questo libro, come approcciarsi al libro, invece okay. la pagina 18 eh, sono dei messaggi, se tu Rosaria mi autorizzi, leggo la pagina 8. Sì, dai, leggi la pagina 18. Ok. Passare dalla modalità del fare a quella dell'essere, dalla modalità del controllo e della lotta, quella dell'azione e del potere autentico, dalla modalità della fuga a quella dell'accoglienza sono i passi necessari per disinnescare il pilota automatico che inseriamo inconsciamente nei confronti di noi stessi e della vita con la consapevolezza cominciamo a vedere il mondo e la vita così come sono e come ci aspettiamo che siano bello
0: Bene, ti ringrazio ovviamente tutti Carla Beh, di, di questo allora, messaggio io, che hai dato. Grazie.
1: grazie grazie. Grazie a tutti, grazie a te Marisa e a questo no. punto se, se vi fa piacere possiamo certo. fare questo giochino. Ciao Daniela, ciao, possiamo fare questo giochino. Certo. E dove uh, i primi, uh, i primi tre sì. va bene, Marisa? O sì. come, come vuoi tu, eh? Come... No, no, va
0: bene, i primi okay. tre
1: i primi tre che scrivono l'hashtag io posso, i primi tre che scrivono l'hashtag io posso, allora. Uh, Avranno Grazie. una sessione prova di con te. 40 minuti, 45 minuti con me per poter eh, sperimentare proprio il cambiamento Etto. veloce, immediato, tangibile <ride> che si ha con questa tecnica Psychei.
0: Allora, Viola, Viola, ciao Viola, sono contenta che l'hai vinta. Quindi no, Viola... No, no. Porca la miseria, Madeleine. Ti sei dimenticata l'hashtag perché c'era Madeleine e Gigliola. Vabbè, dai, su so. dai, a Madeleine gliela Gigliola, concediamo. Eh, va bene,
1: quindi Viola, Gigliola
0: e Madeleine. E Madeleine, certo, ognuna di voi ha vinto 40 minuti con Carla. Per cui. Io ho lasciato Perfetto. lì la mail, sotto la mail la scrivete. Io poi metterò magari nella, nella pubblicità che abbiamo fatto dell'evento anche il tuo numero, Carla. No? Mi, mi permetti di sì. mettere il tuo numero?
1: Per sì. scriverti
0: solo sì. per telefonare. Sì, sì, sì.
1: Ok. Se scrivere su WhatsApp, sì. sì. Ok, quindi. Così benissimo, quindi... fissiamo l'appuntamento.
0: Quindi fissate poi l'appuntamento con Carla, praticamente, per messaggio. Ok? Sì. sì. Bene. Carla, allora, il tempo è volato. Allora. Io spero che tu torni, sì. ovviamente.
1: Io posso fare... Marisa, grazie. Io ci do veramente con grande felicità, con grande gioia, perché... Uh, ti sono molto grata per questa opportunità io credo che stai facendo un no, servizio sì. stai dando un servizio meraviglioso perché in questo momento grazie, così grazie, delicato Carla. così per certi as- mi senti? sì adesso ti sento Carla sì per, que- per questo momento così così buono per certi aspetti perché eh, sì. l'orfano che in noi ci fa percepire questa, questo momento epocale così buio? E c'è bisogno di persone come te, come me e come tanti di noi, tanti, tanti che possono eh sì. fare la differenza, e non, e non bisogno di essere un operatore olistico o di eh, essere un counselor o di essere un coach o di, o di, o di fare questo lavoro. Tutti possiamo fare la, di- la differenza se siamo connessi con la nostra essenza divina, cioè l'amore, perché noi siamo qui per imparare ad amare. Quindi un, eh, chiunque con qualsiasi professione e con qualsiasi, eh, in qualsiasi dimensione del fare può fare, può fare la qualcosa. differenza se è connesso Esatto, tutti. Non bisogna aspettare di aver raggiunto quell'obiettivo o di eh, aver raggiunto il conto in banca o di far crescere il conto in banca. Non c'è bisogno di questo, c'è bisogno di amore. E l'amore vuole solo una cosa, la verità, l'autenticità è solo così può fare differenza. Quindi Marisa, io ti ringrazio veramente no, tanto ringrazio per quello ti che ringrazio che io, stai Carla. facendo.
0: Grazie mille Carla, ti ringrazio io a te per aver accettato, è stata una bellissima serata, Grazie. E quindi io ti aspetto, lo sai che ti darò un'altra data sicuramente. Va bene, e, e se c'è una, una bella... E... Se sì. c'è una bella connessione possiamo fare una bella meditazione anche quella sera ok.
1: Quindi. Sì, come no, possiamo fare una meditazione sul maestro interiore. E esatto. se volete, il percorso Luce è aperto a tutti. Tutti
0: quindi uh, potete iscrivere a casa
1: offerta, Sì, tranquillamente certo.
0: benissimo. Quindi Scrivetevi pure, scrivete pure a Carla perché lei vi aspetta a braccia aperte e il percorso da quello che abbiamo capito è molto molto interessante e utile soprattutto. Ricordiamo ovviamente anche questo libro bellissimo dove potrete trovare tante cose che vi possono essere utili che ovviamente l'ho messo alla rovescio. Ecco, Carla grazie di tutto. (ride)
1: Grazie Bene, di Salut-
0: grazie. salutiamo a tutte le persone che sono state con noi, vi diamo la buonanotte, vi ringraziamo sì, per essere stati qui fino grazie. adesso, un abbracciatona a tutti e sì, buona, buona serata, buonanotte e Carla grazie, tu rimani lì un attimo Carla, ok? Quindi tanta, adesso... luce,
1: tanta luce, a tutti. Tanta luce
0: a tutti. Ciao ragazzi, buona serata e grazie per eh, essere sempre qui con noi. Buona ciao. serata. Ciao, ciao. ciao.